0: Абзац. О книгах, и О книгах и писателях. Говорят, за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Поэты и писатели посвящали своим любимым дамам стихи и романы, а те поддерживали их, помогали в творчестве. Пусть и не всегда эти истории заканчивались счастливо. Жена Рейдерда Киплинга разделила с ним скромную жизнь в небольшом домике. А семейный союз Джорджа Байрона оказался недолговечным и полным противоречий. Всем привет, я Олег Булдаков, и сегодня я расскажу побольше об этих сильных женщинах, о том, как развивались истории любви с такими сложными творческими личностями, как поэты и писатели, и как потом сложились судьбы этих мусс. Когда в 1856 году Жюль Верно отправлялся на свадьбу друга, он вряд ли ожидал, что встретит там любовь в своей жизни. Но во время свадебной кутерьмы он обнаружил, что его все больше привлекает сестра невесты, 26-летняя вдова с двумя детьми. Жюль, может, и хотел бы сразу начать завоевывать благосклонность Анарины, но в то время его финансовое положение оставляло желать лучшего. Поэтому первым делом он решил это исправить. Писатель занялся брокерством, целые дни проводил на бирже. Но и прекращать писательство он тоже не хотел, поэтому вставал за светло, чтобы заниматься творчеством. Постепенно он уговорил отца принять его выбор невесты и добился расположения девушки. Жуль Верн и Анарина Морель поженились в 1857 году. Писатель стал отцом для ее двоих детей от первого брака, и вскоре у них родился еще один ребенок. В 1955 году Джером Селлинджер женился на студентке Клэр Дуглас, несмотря на то, что был старше ее на 14 лет. В том же году у пары родилась дочь Маргарет, а еще через пять лет – сын Мэтью. У Дугласов были необычные увлечения. Вскоре после свадьбы они начали заниматься йогой в индуистском храме. Каждый день они практиковали специальные дыхательные упражнения с мантрами. Не желая расставаться с женой, Селлинджер настоял на том, чтобы она бросила учебу за четыре месяца до выпуска и поселилась с ним. Что она и сделала. Но их брак не был безоблачным. Клэр раздражали постоянно меняющиеся увлечения мужа и то, что из-за его интроверсии они могли длительное время не общаться с другими людьми. Молодая жена ревновала писателя родившейся дочери, полагая, что Маргарет отнимает его любовь у нее. «Их дочь часто болела» но Джером отказывался вызывать врачей из-за своих религиозных убеждений. Клэр была в отчаянии и однажды даже решилась уйти от мужа, прихватив с собой малышку. Но все же после долгих уговоров вернулась к супругу. Их брак продлился 12 лет, но даже после развода Джером поселился в доме напротив и постоянно навещал свою бывшую жену и детей. Уильям Фолкнер влюбился в Эстель Олдом еще когда был подростком и сразу решил, что они поженятся. Она была очень популярной, имела множество поклонников, один из которых, Корнелл Франклин, успел опередить Уильяма с предложением руки и сердца. Этого ухажера одобрили ее родители. Тем не менее, через 10 лет этот брак распался. Уильям не переставал любить Эстель, поэтому после ее развода сделал предложение, и в 1929 году они поженились. У нее были два ребенка от первого брака, а через 4 года в семье родилась дочь Джилл. Больше 30 лет до самой смерти писателя они счастливо прожили вместе. Курт Вонигуд познакомился с Джейн Мари Кокс еще в детском саду. В школе они продолжили общение и в итоге поженились в 1945 году. Вместе они переехали в Чикаго и поступили в университет. Курт изучал антропологию и работал журналистом, а Джейн занималась русской литературой. Но закончить обучение ей не удалось. Она забеременела и оставила образование. Впоследствии у пары появилось еще пятеро детей, включая усыновленных. Курт бросил журналистику, чтобы заниматься художественной литературой. Он был счастлив с Джейн более 20 лет, но потом в их семье наступил разлад. У них возникли разногласия на религиозной почве, к тому же пятеро из шести детей ушли из дома. Все это привело к разводу, но Курт и Джейн оставались друзьями и поддерживали друг друга. Анна познакомилась с Джорджем Байроном в 1812 году, но отношения у них завязались не сразу. На ее глазах он крутил роман Замужня леди Лэмп». Репутация у поэта была далеко не лучшей, поэтому, когда спустя полгода после знакомства он внезапно сделал Анне Милбинг предложение, та ответила отказом. Тем не менее, у них завязалась переписка. Через два года он повторно предложил ей замужество, и в этот раз она согласилась. Влюбленные поженились в начале 1815 года, но брак их в итоге не был ни долгим, ни счастливым. Сложные времена, которые Джордж переживал в то время, находили выход в нападках на жену. Да и верностью поэта не отличался и в результате завел роман с лондонской актрисой. В конце 1815 года у Анны родилась дочь. Спустя месяц она вместе с малышкой поехала в дом родителей, оставив мужа в Лондоне. Предполагалось, что позже Анна воссоединится с ним. В первый месяц разлуки она писала Байрону нежные письма, называя «дорогим утенком». Но вскоре запросила развод, потому что не могла дальше терпеть поведение мужа и полагала, что Байрон не готов меняться. Поначалу он отказывался расторгать брак, но когда убедился в том, что это желание самой Анны, а не ее родителей, согласился. В 1816 году развод был оформлен. Джоан Байес встретилась с Бобом Диланом в 1961 году. К тому моменту она была уже довольно известной певицей. Ее называли «королевой фолка». И поначалу Дилан ее совсем не впечатлил. Джоан даже называл его «жабой и деревенщиной». Но девушку покорили его стихи и песни, поэтому она предложила ему периодически петь дуэтом. Постепенно завязался роман. Парочка вместе ездила в турне и выступала. Однако к 1965 году отношения стали сходить на нет. Тем не менее, они продолжали общаться и даже иногда выступать вместе. Боб Дилан писал для девушки песни, Джоанна сама писала, причем некоторые тексты были посвящены ему. А в одной из своих самых известных песен «Diamonds and Rust» она положительно высказалась об их завершившихся отношениях. И он также посвящал ей стихи и композиции. В 1835 году Эдгар Аланпо получил разрешение жениться на Вирджинии Клем, которая была младше его на 13 лет. К тому моменту они уже в течение нескольких лет жили в одном доме. В 1836 году, когда влюбленные поженились, девушки в документах увеличили возраст. Брак был вполне благополучен до тех пор, пока в 1842 Вирджиния не заболела. Эдгар очень переживал за здоровье жены и посвящал ей множество стихов. Постепенно в отношениях наступил разлад, причиной которого стали слухи о наличии у Эдгара любовниц. Из-за этого Вирджинии стало все труднее сражаться с болезнью. Она умерла в 1847-м, и это сильно повлияло на творчество поэта. В его стихах все чаще стала звучать тема смерти женщин. Многие критики видят в главной героине поэмы Аннабель Ли, вышедшей вскоре после смерти Вирджинии, прототип жены писателя. В 1890 году Редиард Киплинг встретился с сестрой своего друга Кэролайн Баллестье, и у них завязался роман, которому не помешали ни поездки писателя по разным странам, ни то что Кэролайн была старше возлюбленного на три года. Киплинг прервал свое путешествие и вернулся в Лондон, а перед самым возвращением с помощью телеграммы он сделал предложение Кэролайн. Они поженились в 1892 году. Во время медового месяца в Японии влюбленные обнаружили, что их банк обанкротился и что им хватает средств лишь на возвращение домой. Пара вернулась в Вермонт, сняла недорогой домик, обставила его весьма просто, но при этом чувствовали они себя счастливыми. Именно в период спокойной и удененной жизни с семьей в том доме Реддерт ты написал свои самые известные произведения. Впоследствии пара много путешествовала, и Кэролайн поддерживала мужа как только могла. Оксана Афанасьева познакомилась с Владимиром Высоцким, когда ей было 18 лет. Он был старше ее на 22 года, но в общении это совершенно не чувствовалось. С первого же вечера у Оксаны было ощущение, что они давно друг друга знают. Девушка была помолвлена и ждала свадьбы с другим человеком, но появление Владимира в ее жизни все изменило. Их отношения были очень трогательными. Как-то Высоцкий уезжал в поездку и спросил Оксану, что ей привезти. Девушка в шутку попросила надувного слона и наперсток. Его эта просьба сразу же рассердила. Но через три дня Оксане передали от Владимира игрушку, надувного слона, а также целый мешок наперстков, около 500 штук. Высоцкий был женат, но последний год своей жизни он провел вместе с Оксаной. Она фактически увела Высоцкого у Марины Влади. Его физическое состояние становилось все хуже, и только присутствие Афанасьевой могло его успокоить. На этом все. Читайте хорошие книги. Книги – это двери, что выводит тебя из четырех стен.